0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, das Haus Gottes so voll zu sehen. Ähm, ist man ja noch gar nicht so richtig gewohnt, ne? dass wir wieder zusammen Gottesdienst feiern dürfen, aber natürlich auch mit unseren Freunden und äh, zu Hause. Und ähm, Gott ist gut. Was für ein wunderschöner Lobpreis, was für wunderschöne Zusagen waren da drin. Ähm, das tut so richtig gut, zusammenzukommen, Gott zu loben, Gemeinschaft zu haben. Ich möchte heute zum zweiten Mal über das Thema sprechen, Hilfe, ich bin überfordert. Und ich möchte beginnen mit dem gleichen Text, über den ich das letzte Mal gesprochen habe und von da dann ausgehend. Wir lesen Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wir haben letzte Mal darüber gesprochen, dass es augenscheinlich so ist, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich überfordert fühlen. Ich habe das noch nie so krasser empfunden als heutzutage in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis und wo ich Leute sehe, Menschen sind überfordert, viele sind überfordert und Christen machen da überhaupt keine Ausnahme oder seltene Ausnahme, überfordert einfach vom Leben. Der Job, der verlangt unfassbar viel und, 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 und der Chef macht Druck. Ähm, die Familie, die wollen wir richtig gut hinkriegen und Zeit für die Kinder haben und uns kümmern und denen eine schöne Kindheit mit allem, was dazugehört. Ja, und wir Christen haben natürlich Gott und wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen sein Reich bauen, wir wollen uns da einbringen. Es sind so unfassbar viele Dinge auf der Agenda. Und da gibt es irgendwie so eine Müdigkeit, das spürt man bei ganz, ganz vielen Leuten und so ein Gefühl der Überforderung. Und das Schlimmste an diesem Gefühl der Überforderung ist, dieses Gefühl kostet richtig Kraft. Ja, das ist also fast eine Verhöhnung, das Gefühl, das dir sagt, das ist alles zu viel, du hast nicht Kraft für das alles, das nimmt dir nochmal 30, 40 Prozent der Kraft oder so, die du hättest, einfach durch dieses, dieses, dieses schreckliche Gefühl, es wächst mir alles zu, zu, über den Kopf, es ist mir alles zu viel. Und wir haben gelernt, Gott überfordert uns nicht, Gott ist nicht unser Problem, ist doch mal ein Satz für eine Kirche, oder? Gott ist nicht unser Problem, egal was unser Problem ist, Gott ist nicht unser Problem, er überfordert uns nicht, nein, Jesus sagt, er erquickt uns, er erfrischt uns, er will uns Ruhe geben für unsere Seelen, er will eine Kraftquelle sein und wir haben darüber gesprochen, dass wir Jochgenossen mit Jesus sein dürfen. Dass nicht er auf der Kutsche sitzt und die Peitsche schwingt und sagt, jetzt kommt mal in die Hufen hier, sondern dass er selbst sein Leben gab, dass er Mensch geworden ist. Dass der Joch seines Reiches, das Joch seines Reiches, für das wir einstehen und so weiter, da ist er ja mitten dabei ja? und er unterstützt uns und er gibt uns Kraft, wenn wir mit ihm in seiner Kraft verbunden sind. Jetzt möchte ich ähm, heute da weitermachen und mal etwas über Demut und Sanftmut sagen. Das wird so die, die Kerngeschichte heute in dieser Predigt, Demut und Sanftmut. Ich habe festgestellt, dass man das, was Jesus hier sagt, auf zweierlei Weisen verstehen kann. Und beide finde ich total wahr. Das eine ist, kommt her zu mir und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und demütig. Nun kann ich mich an meine Schulzeit erinnern, dass ich äh, etliche Lehrer hatte, die weder sanftmütig noch demütig waren. Aber es gab auch bessere. Und ähm, ein Lehrer, der sanftmütig und demütig ist, der mich nicht bloßstellt vor der Klasse, der mich nicht niedermacht, der mich sagt, ach, du bist doch so dumm aus, dir wird sowieso nichts äh, äh, und all solche Dinge. Nein, einer, der sanftmütig und demütig ist und so mit mir umgeht, der an mich glaubt, von dem lerne ich gerne. Das ist richtig gutes Lernen. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Also das ist total wahr und total äh, richtig, ja. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, das zu verstehen und ich glaube, das ist noch zentraler hier gemeint, nämlich es geht um ein Heilmittel, das Heilmittel auf Überforderung. Ein Heilmittel heißt Demut und Sanftmut. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr überfordert seid. Ihr seid überfordert, ja dann kommt und lernt Demut und Sanftmut von mir. Ja? Kommt her zu mir und lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Das ist, was ihr von mir lernen könnt. Demut und Sanftmut, sagt er denen, die überfordert sind. Das finde ich spannend. Wie könnten Demut und Sanftmut denn jetzt das Heilmittel sein für meine Überforderung? Nun, Demut, was ist eigentlich Demut? Demut bedeutet, dass ich bewusst in der Abhängigkeit von Gott lebe. Viele Jahre als Theologe, wenn du mich gefragt hast, was ist Demut, hatte ich so meine Standarddefinition, Demut ist Abhängigkeit von Gott und habe auch dann genau das Richtige gemeint, aber missverständlich formuliert, weil jeder Grashalm, jeder Wurm, jeder Mensch, alles ist abhängig von Gott. Ohne Gott geht gar nichts. Er lässt seine Sonne scheinen auf die Gerechten, auf die Ungerechten. Ja, also Demut ist nicht Abhängigkeit von Gott. Das sind wir sowieso, sondern Demut ist bewusst in der Abhängigkeit von Gott leben. Das auf der Rechnung zu haben, das ganz tief zu glauben und dein Leben zu leben aus dieser Abhängigkeit von Gott heraus, diese Abhängigkeit zu bejahen, das ist wirklich Demut. Andreas hat ja so einen schönen Text vorhin, auch so einen schönen Vers aus dem Römerbrief. Alles, was wir haben und leisten, kommt von ihm. Alles geht von ihm aus. Wir sind abhängig von ihm. Und es gibt eigentlich in unserem Leben überhaupt keinen Raum für Überheblichkeit und Arroganz. Überheblichkeit und Arroganz, ähm, die führen ganz schnell zur Überforderung. Und wenn man nachdenkt, es gibt diesen Raum eigentlich doch gar nicht, wenn wir in der völligen Abhängigkeit zu Gott leben und bleiben. Klar, bleiben tun wir sowieso, kommen wir ja gar nicht raus. Aber ich meine, bewusst, bewusst darin leben. Das macht den Unterschied. Ich möchte mal eine Szene, die ähm, ja, sprichwörtlich Fass ist, für die Demut Jesu, äh, mit euch anschauen. Und zwar die sogenannte Fußwaschung. Äh, in Johannes 13, 2-5. bis Hier finde ich etwas unglaublich Interessantes zum Thema. Dort heißt es, und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er von dem Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Kommt zu mir, sagt Jesus, ich bin euer Rabbi, ich will euch lehren. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in dieser Stelle sieht wir nochmal genau, was er gemeint hat. Ja, Jesus ist sanftmütig. Und von Herzen demütig. Das Interessante ist, wenn wir jetzt ins Parallel-Evangelium gucken, bei den Synoptikern, dann lernen wir, dass das genau der gleiche Tag war, an dem die Jünger gestritten hatten. Genau an diesem Tag haben sie gestritten darüber, wer denn unter ihnen eigentlich der Größte sei. Wer ist denn eigentlich der Beste unter uns? Und wer ist denn eigentlich für uns der geeignetste? Und wer sollte denn in diesem kommenden äh, Gottesreich direkt neben Jesus sitzen? Quasi als seine rechte Hand. Wer hat hier die beste Verkündigung? Wer ist hier der musikalischste? Wer ist der größte von uns? Da haben sie gestritten. Und jeder hat sich eingesetzt und äh, für sich. An dem Tag, als sie das taten, lehrt sie Jesus etwas durch sein Tun äh, viel mehr als durch sein Reden. Und ich finde, ich liebe den Johannes hier an dieser Stelle, dass er, ich meine, er ist ja auch nur ein Mensch, der Johannes der, das Johannes, der das geschrieben hat, dass er in Jesus reinguckt, dass er Jesus eine Motivation unterstellt und die beschreibt. Das finde ich sehr, sehr mutig und sicherlich vom Heiligen Geist genauso inspiriert. Guck nochmal hier. Während des Mahls, also Jesus tat es, da er, wusste, dass ihm der, genau, da er wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Also ähm, ich sage mal, ganz, ganz große Demut, aber auch in einer sehr, sehr gefestigten Identität. Jesus wusste, wer er war. Er wusste, wo er herkam, er wusste, wo er hinging, er lebte mit Gott, das war sein Vater verbunden mit ihm und er wusste, Gott hat alles in meine Hand gelegt. Und in dem Wissen, dass Gott alles in seine Hand gelegt hat, könnte man sich doch eigentlich auf den Thron setzen, Wird doch besser passen. Also wenn Gott alles in meine Hand gelegt hätte, dann würde ich sagen, ich reiße die Weltherrschaft an mich und lass mir huldigen. Und äh, so, in dem Wissen, dass Gott alles in seine Hand gelegt hat, in diesem Wissen zieht er die Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das finde ich einen absoluten Hammer. Demut hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Auch wir kommen vom Vater, er hat uns gesandt in diese Welt. Und auch wir gehen zurück zum Vater und in dieses ewige Gottesreich. Und Gott hat ganz vieles in unsere Hand gelegt. Wir haben Begabungen, wir haben Berufungen, wir haben so. All diese Dinge, die machen uns reich und die machen uns besonders. Und es gibt eine Sicherheit, eine echte Sicherheit in einer gefestigten Identität. Und das, ihr Lieben, ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zur Demut, zu einem Leben aus der Abhängigkeit von Gott. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was er mir zugesprochen hat. Ich weiß Und ich muss nicht mehr dafür kämpfen, wer der Größte ist. Ich brauche mich nicht daran zu beteiligen. Ich weiß, was Gott in meine Hand gelegt hat. Ich weiß, wo ich herkomme. Nein, ich kann dienen. Ich kann dienen und ich kann anderen die Füße waschen. Das ist, was Jesus uns hier vormacht. Selbstannahme und ein tiefes Versöhntsein mit sich selbst und Gott und mit seinen Plänen und ein Bejahen der Abhängigkeit von Gott. Gott wird das schon machen. Gott ist in Kontrolle. Das ist Demut. Demut hat also überhaupt nichts mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Das ist ein großes Irrtum. Ja? Wenn jemand sagt und du sagst, hör mal, das hast du aber prima gemacht, gefällt mir gut, ach nee, ja, das, und so, und muss dann das eigene Werk wieder runtermachen, angesichts eines kleinen Lobes, äh, wo ich manchmal dann Freunden sage, hey, du musst mal lernen, ein bisschen Ehre zu empfangen, meine Güte. Ne? Äh, nee, ich kann das alles gar nicht und was und so. Und das, 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 das mag, man mag sich da selbst demütig vorkommen, Es hat aber mit Demut überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Minderwertigkeitskomplex, den würde Gott dir so gerne nehmen dann würde Gott dir so gerne sagen, das hast du sowas von überhaupt nicht nötig. Du darfst dich freuen an dem, was du machst. Du darfst dich freuen an dem, was du bist. Und wenn du gut malen kannst, dann kannst du dich darüber freuen, dass du gut malen kannst. Und dann kannst du das für Gott tun. Und dann ist es vielleicht auch ein Stück deiner Berufung. Minderwertigkeitsdenken hat überhaupt nichts zu tun mit Demut. Demut kommt ganz im Gegenteil aus einer gefestigten Identität. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, mit wem ich unterwegs bin, mit Jesus Christus. Ich weiß, was er da ist. Und alles, was mir passiert, alles, was das Leben so bereithält. Ja? Die Jünger fuhren mit ihm im Boot und auf einmal ein Riesensturm und Jesus schläft. Aber Jesus ist da und wird geweckt. Er ist mit mir in jedem Sturm. Er ist mit mir in jeder Lage. Und ich weiß, ich bin mit ihm unterwegs. Und ich weiß, ich bin abhängig von ihm. So dient Jesus seinen Jüngern, auch dem Verräter, er wusste, wer der Verräter war und er diebt ihm genau wie allen anderen, wäscht ihm die Füße. Das finde ich schon sehr krass. Wer unsicher ist, wird sich immer behaupten müssen. Aber wir als Jünger Jesu dürfen in dieser Identität ruhen. Der Vater hat alles in meine Hände gelegt. Und weißt du, der Vater hat auch alles in deine Hände gelegt. Also alles, was du brauchst, alles, was du brauchst, um mit ihm unterwegs zu sein. Und mit dieser Identität, da dürfen wir ruhen. Ich möchte hier einen kleinen Satz raushauen der Werbung. Am Mittwoch beginnt wieder unser K3-Kolleg und äh, möchte euch alle ganz, ganz herzlich einladen. Da wird es wieder um Identität gehen, meine Identität in Christus. Es wird um so ein bisschen Glaubensgrundlage, aber ich empfehle es auch für jeden alten Hasen. Ähm, als ich jetzt das Ganze noch mal angeguckt habe, habe ich mich wieder riesig drauf gefreut und habe gesagt, ja, da müsst ihr auch noch mal mehr bleiben hier. Und es hat mich total zu mir gesprochen. Identität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und gesunde Identität ist auch ein Schlüssel zu wahrer Demut. Also ihr seid herzlich eingeladen. Andreas wird gleich noch was dazu sagen. Was ist denn dann Sanftmut? Nun, da gibt es viele gute Definitionen. Ähm, ich folge heute der Sanftmut ist eigentlich die Frucht der Demut. Sanftmut und Demut gehen zusammen. Sanftmütig ist, äh, ist wenn ich aus der Demut heraus reagiere. Ja? Wenn ich ein demütiger Mensch bin, und so wie Jesus uns hier Demut vormacht und da kommt jemand irgendwie äh, und kommt uns komisch. Wir können sanft bleiben, wir können gelassen bleiben, wir können sachlich bleiben, statt zornig, zornig zu werden, sarkastisch, ausrasten. Den Demütigen erkennst du an seiner Sanftmut. Also das ist voneinander nicht zu trennen. Versteht ihr, wenn ich unterwegs bin in einer tiefen Abhängigkeit von Gott und ich weiß alles, was mir heute passiert auf dem Arbeitsplatz, ich bin mit Jesus unterwegs und es ich erwarte auch, dass Dinge in meinem Leben nicht toll sind und dass es Rückschläge gibt. Und jetzt kommt da dieser Kollege, der kommt mir jetzt quer und der sagt jetzt so ein Blödsinn. Und ähm, ich bin in Gottes Hand und ähm, das heißt ja nicht, dass ich zustimmen muss das heißt ja nicht auch, dass ich nicht mal ganz Klartext sagen muss, äh, kann was ich davon denke, aber nein, ich muss nicht ausrasten, ich muss nicht persönlich werden ich muss nicht sarkastisch werden ähm, ich nehme diese Herausforderung an, ich bin abhängig von Gott und er mutet mir diese Situation zu und dementsprechend bin ich sehr viel weniger genervt von irgendwelchen Leuten jetzt guck mich doch nicht so an, ich weiß, ich muss selber üben ja? <lacht> mit dem Gedanken muss man unterwegs sein, aber versuch nicht an deiner Sanftmut zu arbeiten. Das ist überhaupt nicht, das kann nicht der Schlüssel sein. Das heißt ja nur zusammenreißen, ja? sondern lass uns äh, in Demut mit Gott unterwegs sein. Und Sanftmut ist die Frucht, die sich aus der Demut ergibt. In Matthäus, 5, Matthäus 21, Vers 5, da heißt es, sagt der Tochter Zion, Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf einer Eselin. Die Religionen dieser Welt haben viele, viele Götter anzubieten. Und sie alle sind allmächtig, groß und allmächtig und souverän und können alles. Und ähm, das Kommen eines Königs. Das ist übrigens auch ein eschatologischer, ein endzeitlicher Begriff. Wenn ein König kommt. Wir denken so an die ganze ähm, Endzeitgeschichte. Wenn Jesus kommt, wenn der König kommt. Das ist etwas so Mächtiges. Das ist etwas so Mächtiges. Als ich noch ein kleiner Junge war, in Wuppertal aufwuchs, da hat meine Oma mir erzählt von dem Tag, als der Kaiser kam. Ich habe es vergessen. Also ich, was genau das Datum war. Ich habe es jetzt die Tage nochmal recherchiert, schon wieder vergessen. Aber... Da redete man Jahrzehnte später drüber. Ich weiß davon, ihr Strahlen in den Augen. Und es war natürlich Kaiserwetter. Und der Kaiser kam nach Wuppertal. Ob er einen Schwärmhalt gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, könnte mich ja nicht für verantwortlich halten. Ne? Aber der Kaiser kam nach Wuppertal. Und so, das Kommen eines Königs, und das hier passt überhaupt nicht zu Religion und <lacht> zu all dieser Mentalität. Dein König kommt zu dir. Und zwar sanftmütig und reitend auf einer Eselin. Und das sind ja einleitende Worte. Jesus kommt nach Jerusalem und einige Tage später wird er gefoltert, zusammengeschlagen, verspottet, an ein Kreuz genagelt. Lässt sich das gefallen, der König, der zu dir kommt, reagiert nicht, schimpft nicht, schlägt nicht um sich, sondern geht seinen Weg. Könige kommen mit Macht und mit Forderungen. Jesus ließ sich festnehmen. Jesus lieferte sich wirklich aus. Er war demütig. Er war mit Gott unterwegs. Er wusste, welchen Weg er zu gehen hatte. Er wollte den Willen des Vaters erfüllen und Menschen erlösen. Auch die, die ihm das gerade antaten. Das ist schon deren Stark, oder? Das bedeutet es, ein Leben in Demut, in abhängig, bewusster Abhängigkeit von Gott. Es macht uns so viel gelassener. Es macht uns so viel gelassener. Demut und Sanftmut sind also Zwillinge, aber die haben noch zwei Geschwister und das sind auch Zwillinge. Ich weiß nicht, kennt irgendeiner eine Familie, die zweimal Zwillinge hat? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, du kennst einen. Guck mal, ich kannte bis jetzt noch keinen. Aber hier möchte äh, ich mal dieses, dieses Bild benutzen. Ja? Also Demut und Sanftmut, Zwillinge, aber die haben noch ein Geschwisterpaar, die sind auch Zwillinge, äh, gehören ganz eng zusammen, nämlich Dankbarkeit und Genügsamkeit. Hier wird es ein bisschen praktisch, wie wir auch ähm, immer mehr in diese Abhängigkeit von Gott bewusst kommen können. Dankbarkeit und Genügsamkeit. Hab heute so gerne mit euch gesungen und hat um das Lied gebeten, äh, dir gehört mein Lob. Auch wenn es gerade schwierig ist, wenn mein Lobreich sich mit Leiden mischt. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, dir gehört mein Lob. Das ist alles, worüber ich heute spreche, das ist Demut. Ja? Ich bin unterwegs mit Jesus und nehme mein Leben und jede Situation aus seiner Hand. Dankbarkeit und Genügsamkeit. Wenn der Herr mir etwas Großartiges schenkt, dann ist das super. Dann nehme ich das gerne an, dann nehme ich das gerne mit und ich lobe Gott dafür. Aber ansonsten will ich auch so dankbar und glücklich sein. Ich will auch so dankbar und glücklich sein. Ich will auch mit weniger klarkommen. Ich will auch zurückgehen können im Leben. Das ist ja bei den meisten Menschen so wahnsinnig schwierig. Ne? Eine Gehaltserhöhung. Eine richtig schöne Gehaltserhöhung. Wie lange merkt man die eigentlich? Ich finde, relativ kurz, oder? Und danach ist man so Plus-Minus-Pleite, wie man vorher war. Ne? Sofort steigen ja auch die Ansprüche und so weiter und, dann, und so. Und zack. Ne? Ähm, also nach vorne ist es ganz einfach, mehr zu haben, geschenkt zu bekommen. Aber zurückgehen zu können, um mal den Druck ein bisschen aus dem Leben zu nehmen. Genügsamkeit bedeutet, zu sagen, ey, das ist jetzt hier okay, äh, Gott hat mir das geschenkt oder wir haben das gehabt, das war schön, aber jetzt kommt eine Zeit ohne und äh, nochmal was anderes, machen wir es machen ein bisschen simpler. Wir sind dankbar und nehmen alles aus Gottes Hand und wir können auch äh, mit weniger. Befreiung durch Verzicht finde ich einen ganz, ganz wichtigen, sehr praktischen Gedanken, auch gerade wenn es um Überforderung geht. Dankbarkeit heißt ja nichts anderes als bewusst auf das Gute schauen. Gott immer für alles danken. Und diese Welt ist nicht perfekt. Kinder können krank werden. Kinder können sich fehlentwickeln. Äh, ein Autounfall kann passieren. Man kann vom Fahrrad fallen. Man kann, diese Welt ist nicht perfekt. Aber in dieser unperfekten Welt sind wir mit Jesus unterwegs und brauchen uns nicht zu fürchten und dürfen demütig alles aus seiner Hand nehmen. Das tut so gut. Hier habe ich einen Vers, den liebe ich sehr. Äh, Paulus an Timotheus, 1 Timotheus 4, Vers 3. Da redet Paulus über so ein paar Irrlehrer und so ein paar ganz Gesetzliche, die alles verbieten wollen. Und er sagt, diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Meine These, der Dankbare ist ein wahrer Genießer. Der, für den alles selbstverständlich ist, ja, ähm, der hat nicht viel Genuss im Leben. Der Dankbare ist der wahre Genießer. Und das ist etwas, wozu Gott uns einlädt, wahre Genießer zu sein. Und das, was er uns schenkt und das, was wir haben und das, was wir tun dürfen und, und mit Dankbarkeit aus seiner Hand nehmen und mit Dankbarkeit genießen. Ich hatte einen Weggefährten, der war Pastor in einer äh, Gemeinde irgendwo und das lief alles gar nicht leicht. Ähm, äh, es war eine ziemlich schwierige Situation. Es war so eine Gemeinde... Der Pastor wurde angestellt und die Ältesten beteten jeden Tag für ihren Pastor. Und zwar: Herr, halte du ihn demütig, wir halten ihn arm. <lacht> Aber nun hatte er auch Kinder und, und, und wollte auch mit seiner Familie schön wohnen und hat sich ein Haus gekauft. Und der arme Kerl! Die Jahre, die ich ihm begleiten durfte, immer dieser finanzielle Druck, die Abzahlungen. Es passte alles nicht wirklich, ja. Es passte alles nicht wirklich und das war auch andauernd ein Thema. Manchmal hatte ich ein bisschen Angst, dass er vielleicht ja auch ein bisschen verbittert. Die Jahre vergingen und seine Kinder verließen das Haus und er sagte dann, es geht gar nicht mehr, ich muss jetzt. Ne? Und hat sein Haus verkauft, da hing sein Herz ziemlich dran und ist in eine Wohnung gezogen. Es war ein Haus mit richtig schönem Garten. Und ähm, später traf ich ihn und hat mich gefragt, Mensch, der hing so sehr daran, ich hoffe, das hat ihm nicht irgendwie den Rest gegeben, ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein verbitterter alter Bruder und nein, er war begeistert. Er sagt, du, wir haben so eine schöne Wohnung und weißt du Dinge, über die ich noch nie vorher nachgedacht habe? Ein Picknick einpacken, eine Decke nehmen, da ist ein Park, da war ich noch nie drin. Der wird von meinen Steuergeldern angelegt, der ist so wunderschön. Die die Rosen werden geschnitten, ich muss da gar nichts machen wie in meinem Garten. Wir breiten die Decke aus, meine mein Schatz und ich, und wir picknicken und wir genießen das Leben für lau. Es ist so ein Reichtum, wenn wir einfach mal einen Schritt zurückgehen können im Leben. Wenn das Auto nicht immer größer werden muss, der Urlaub nicht immer exotischer und hier noch anbauen und da noch machen und hier und da. Das bringt auch ganz, ganz schön viel Druck in unserem Leben. Sondern mit Demut und Sanftmut, durch Dankbarkeit und äh, Genügsamkeit. Ich glaube, das ist, worum es geht. Ich habe das mal in seinem Lernsatz zusammengefasst. Wer demütig um seine Abhängigkeit von Gott weiß, nimmt sanftmütig und dankbar alle Umstände des Lebens aus seiner guten Hand und findet Ruhe für seine Seele und Kraft für seinen Weg. Das wäre so für mich mal eine Zwischenzusammenfassung. Das ist Demut ist so etwas Geniales, bringt uns so viel Gelassenheit, wir sind in Gottes Hand. Lass mich noch mal etwas zur Ursache für Überforderung sagen, nämlich Stolz. Auch wenn das ja eigentlich schon gesagt ist, aber es ist vielleicht gut, dass wir uns das noch mal getrennt angucken. Die Ursache, übrigens die Ursache für alles Übel in dieser Welt ist Stolz. Stolz ist die Ursünde vom Garten Eden angefangen und Stolz ist auch die Hauptursache für Überforderung. Stolz ist also dementsprechend der Glaube, unabhängig von Gott etwas leisten zu können. So in der Kirche jetzt sitzen, das Hören, denkt man, Quatsch, wir sind abhängig von Gott, hat der Uwe ja gerade gesagt und so. Ja, das ist theologisch sehr schnell zu klären, aber in unserer Gefühlswelt und so wie wir unterwegs sind, ist es ganz wichtig, dass diese Wahrheit ein bisschen einsickern darf. Stolz ist der Glaube, unabhängig von Gott etwas leisten zu können. Und keiner, zumindest kein Christ, würde das jemals sagen, oh, ich leiste Dinge unabhängig von Gott. Ja, keiner würde das sagen, aber trotzdem kann da eine Haltung sein des Stolzes, die wir gar nicht merken und die uns das Leben ganz schön schwer macht. Der Apostel Jakobus hat einen wunderbaren Text dazu geschrieben und äh, den möchte ich kurz mit euch teilen. In Jakobus 4, 13 bis 16 ist ein wichtiger Schlüssel. Da sagt er, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die oder die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtür, rein. Alles solche Rühmen ist böse. Diesen Text brauche ich regelmäßig. Und gucke ich mir gerne regelmäßig an in meiner eigenen Jüngerschaft, weil ich finde, er bringt etwas Unfassbares auf den Punkt, nämlich das Gegenteil von dem, was wir gerade besprochen haben. Hier geht es um Anspruchsdenken. Ich glaube, dass wir heute, der moderne Mensch hat sehr viel Anspruchsdenken, so Karriere. Ja, ich studiere jetzt noch hier und dann mache ich noch ein Jahr, studiere ich da und dann werde ich Anwalt und dann war und so. so äh, manchmal, wenn wir so daherreden, ne, was wir so alles vorhaben und was wir so alles machen, äh, das, das ist ja nicht in sich schlecht, das ist eine Frage der Haltung. Und Jakobus unterstellt diesen Menschen hier, dass es eben Stolz ist. Wir werden da und da wir werden ein Geschäft aufmachen. Das wird super laufen, das weiß ich schon. Und dann dies und jenes und solches. Und Jakobus sagt, hallo, was für ein Hochmut. Der Mensch weiß nicht, was morgen ist. Nein, er weiß nicht mal, was in fünf Minuten ist. Du weißt nicht, was heute Nachmittag sein wird. Ja, es gibt Pläne. Und, ja, Aber wir wissen weder, wie das Wetter sein wird, wir wissen weder, ob wir gesund sein werden, wir wissen einfach so vieles nicht. Das ist das, was der, der Jakobus hier sagen will. Und dieser Text, der vielleicht so ein bisschen gesetzlich klingt und so ein bisschen abwatschend, ist im Grunde genommen durch und durch positiv. Hier ist ein Punkt, der uns zur Überforderung und zum Burnout führt. Dieses Anspruchsdenken. Und dann mache ich noch hier und dann mache ich noch da. Und dann bin ich noch die perfekte Mama oder der perfekte Papa. Und äh, zu perfekten Eltern sein gehört natürlich auch, dass man mit denen jede Woche dann, 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 dann und zum Musikunterricht dann und zurückholen. Und außerdem in der Firma werde ich ganz groß rauskommen. Und außerdem werde ich mich in die Gemeinde einbringen. Und wir planen, es ist so ein Anspruchsdenken, als, als wäre das alles so ganz normal und in unserer Hand. Ich nenne das mal Überforderung durch Selbstüberschätzung. Diese Versteht ihr, was Jakobus hier nicht will? Wenn der Andreas gleich ähm, einige Bekanntmachungen macht und dann sagt: Nächsten Sonntag treffen wir uns wieder hier, dann könnte einer sagen: äh, 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 äh. Du sollst sagen, so der Herr will und um wir leben. Hast du nicht die Predigt zugehört? Versteht ihr? Es soll uns hier kein frommer Schnack angedreht werden. Ja, frommer Schnack hat nicht die geringste Fähigkeit, dein Herz zu verändern oder irgendetwas zu verändern in deinem Leben. Es soll uns hier eine Haltung gespiegelt werden. Ja, zu sagen: Ich weiß gar nicht genau, was kommt. Ich habe das gar nicht zu entscheiden. Ähm, ich lebe mit Gott und ja, ich plane und bei meinen Planungen spreche ich mit Jesus und sage ihm: Du, was denkst du denn? Und ich bin mit Jesus verbunden, mit ihm unterwegs. Und diese Leute in diesem so, so positivistischen Denken, ich bin ein Freund von ganz viel positivem Denken, von ganz viel Optimismus, aber diese Leute ähm, geben Geld aus, was sie noch gar nicht haben. Sie rechnen mit einer Zeit und mit Möglichkeiten und einer Marktlage und ganz vielen Dingen, von denen sie überhaupt nicht wissen, wie es kommt. Und wie anders kann das enden im Leben als immer wieder große Enttäuschungen? Wie anders? Demut bedeutet, unser Leben aus Gottes Hand zu nehmen und um mit ihm zu leben. Es wird Rückschläge geben. Wir werden manches nicht so hinbekommen, wie wir das gerne möchten. Wir haben uns manches anders vorgestellt im Leben. Auf einmal kommt eine Krankheit. Auf einmal so. ja. Wir sind mit Jesus unterwegs. Wir beten, wir bringen ihm auch diese Anliegen und glauben, dass er auch helfen und eingreifen kann. Aber eins wissen wir auch. Wenn er uns den Glauben nicht schenkt, den Berg zu versetzen, dann schenkt er uns die Kraft, ihn zu erklimmen. Und zwar gemeinsam, weil wir sind ja Jochgenossen. Wir gehören ja zusammen. Und so leben wir unser ganzes Leben aus dieser Abhängigkeit zu Gott. Und das Anspruchsdenken ist im Grunde genommen eine subtile Art von Stolz. Überforderung durch Selbstüberschätzung. Und lass mich noch eine Form ganz subtilen Stolzes sagen. Und das ist der Perfektionismus. Perfektionismus ist, kann, ich sage es mal im, im Konjunktiv, kann eine, eine Form subzilen Stolze sein. Jetzt versteht mich nicht falsch, wer mich kennt, der weiß, ich bin kein Freund von schludriger Arbeit. Wer mich kennt, der weiß, ich habe recht hohe Standards und vor allem da, wo ich leidenschaftlich bin, da, wo ich eine Vision habe, da, wo ich mich berufen fühle, äh, da gebe ich alles. Ja, da will ich wirklich das Beste, 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 Beste rausholen. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung, das ist eine gute Haltung. Perfektionismus, immer da, wo Ismus steht, äh, wird sowieso schwierig. Perfektionismus bedeutet eben, ähm, das brauche ich in jedem Bereich meines Lebens. Und es schlägt sofort auf mein Selbstwertgefühl, wenn ich das nicht hinkriege. Man soll doch, man muss doch, man muss doch alles hinkriegen, alles so toll. Und, ähm, und ich möchte euch gerne heute sagen dürfen, vor dem Himmel ist alles provisorisch. Wir wohnen in Zelten, sagt die Bibel. Wir sind unterwegs, wir sind Durchreisende. Wir wohnen in einem Zelt und sehnen uns nach einer Behausung, wo wir endlich, wisst ihr, Camping, jetzt kommt der Sommer, ist ja richtig schön, ne? so drei Wochen und so. Aber wenn du dann der Mama sagst, kannst du dir eigentlich vorstellen, jetzt hier zu bleiben, den Rest des Jahres? Ähm, nein. Ja, aber es ist doch so schön. Ja, für drei Wochen im Sommer kann das mal ganz schön sein. Aber äh, so. Und dieses Leben für uns als Christen ist Camping. Wir erwarten nichts Perfektes, sondern manche Dinge müssen einfach mal erledigt werden und müssen wir hinkriegen. Und ähm, bei aller Wertschätzung und auch dieser Haltung, ich will mein Bestes geben für Gott in allem, was ich mache und so, total super. Aber achten wir auf den Perfektionismus. Ähm, das lässt sich ja leicht verwechseln, der eben auch doch nur wieder eine subtile Art von Stolz ist. So, nun im Landeanflug. Wie komme ich denn jetzt an Demut und Sanftmut? Ein bisschen was haben wir ja schon beleuchtet von Dankbarkeit und so. Aber ich glaube, diese beiden Begrifflichkeiten hier, die Jesus sagt in unserem Text, die möchte ich noch kurz unterstreichen. Matthäus 11, und da heißt es hier, kommet her zu mir, und dann heißt es, und lernt von mir. Zwei ganz, ganz wunderbare Begrifflichkeiten. Kommt her zu mir und lernt von mir. Das Kommet her zu mir ist eine Einladung in die Gemeinschaft mit Jesus. Ich glaube, das ist das, das absolut Wichtigste in diesem Thema. Gemeinschaft mit Jesus. Die Einladung, mit Jesus unterwegs zu sein, an seiner Hand zu leben. Und es ist nicht, dass wir dann fremdbestimmt sind, sondern nein, wir werden eins mit Christus. Das ist, was so viele nicht verstanden haben. Wir werden bald Pfingsten wieder eine wunderbare Taufe feiern. Und was, 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 was zelebrieren wir da? Dass ein Mensch sagt, ich bin eins geworden mit Christus, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Ich bin ganz eins gemacht mit ihm. Und in dieser Einheit mit Christus leben, das zu suchen, da etwas zu investieren, auch etwas an Zeit zu investieren, das lohnt sich total. Manchmal, ich weiß, was so religiöse Prägungen, ne? jetzt denkt man, ach, jetzt fängt er gleich wieder an mit stille Zeit und was ich jeden Tag. wann soll ich das denn noch machen, bitteschön, ich bin überfordert, darum geht's doch gerade. Ja, ich weiß, ich weiß, aber ich habe festgestellt, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, ähm, die richtigen Dinge zu tun, die deiner Seele gut tun, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ein bisschen anbeten, ein bisschen, muss gar nicht, ja, ähm, das wird sich auszahlen. Ist der, der Holzhacker, der kann sagen, der Holzfäller, der kann sagen, ach, ich müsste dringend die Axt mal schärfen, aber ich habe ich hab heute 100 Bäume zu fällen, ich habe keine Zeit, irgendwelche Äxte zu schärfen und ich würde sagen, hey Freund, das ist ein, da, da liegst du falsch, das ist ein ganz falscher Gedanke, schärfe die Axt und du wirst mal sehen, wie die Bäume sich viel leichter fällen lassen, ja, egal und egal. Wie viel Stress du hast, egal wie viel Termine du hast. Manche Sachen ist wie eine Axt zu schärfen für unser Leben. Und da gehört eben auch eine bewusste Gemeinschaft mit Jesus dazu. Ganz so, wie es zu dir passt. Vergiss mal die Klischees, die dir früher gesagt wurden. Wie viel stille Zeit und was und wie viel Bibel lesen. und Vergiss das mal alles, sondern das, was zu dir passt. So wie du mit Jesus unterwegs bist, wo du mit ihm redest, im Auto, beim Fahren, auf dem Weg von der Arbeit zurück. Mal kurz auf dem Parkplatz, da bei dem kleinen Wäldchen. Und mal kurz sechs, sieben Minuten, einmal kurz reingehen. Gott danken für den Tag, den Alltag abgeben. Ihm sagen, danke, dass du mit mir bist in jeder Situation. Kommt Herr zu mir die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Eins werden mit ihm, Jochgenosse mit Jesus sein. Als Jesus seine Jünger beruft, in Matthäus 3, Vers 14, da heißt es, Markus 3, Vers 14, da heißt es, und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Ganz, ganz wichtige Spannung. Jesus sendet uns nicht einfach nur aus zu verkündigen. Er sendet uns nicht nur einfach aus als Väter, als Mütter, als Angestellte, als in dieser Welt. Er sendet uns nicht einfach aus, sondern die Berufung ist, dass wir bei ihm sein sollen und dass er uns aussendet. Und diese Kraft der Aussendung liegt in dem bei ihm sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da ein Auge drauf haben. Und das zweite ist, das eine ist, kommt her zu mir und das andere ist, lernt von mir. Und da haben wir einmal sein Vorbild, aber vor allen Dingen haben wir das Wort Gottes. Jesus möchte mit uns immer wieder ganz viel Wort Gottes in uns hineinsprechen, in unser Leben hineinsprechen und das ist so wichtig. Gottes Wort hat Kraft. Unterschätzen wir das bitte nicht. Alles, was ihr seht, die ganze Schöpfung, wurde gesprochen durch sein Wort. Es werde und es ward. Und wir glauben daran, deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen schauen wir miteinander die Bibel an, betrachten Dinge, denken darüber nach. Wir glauben daran, dass Gottes Wort seine Kraft nicht verloren hat, sondern dass auch heute Gottes Wort eine ganz enorme Kraft hat. Und ganz egal, wie wir das hinkriegen ähm, und wie es für dich am besten ist, aber von Jesus zu lernen, mit ihm selbst unterwegs zu sein. Früher hieß es sehr, sehr oft, man muss die Bibel lesen. Und wisst ihr, ich war immer einer, schon als ganz junger Mensch und Jugendlicher und Christ, ähm, ich sag mal so, mein Geist war extrem willig, aber mein Fleisch auch extrem schwach. Das war so eine Ambivalenz. Ich war immer total begeistert und gesagt, so ab sofort, jeden Tag drei Kapitel und äh, so. Ne? Ähm, Tatsache ist, dass ich das dann manchmal einfach nur abgearbeitet habe, dass es mir überhaupt nichts gebracht hat und einfach nur so ein bisschen, ha. Ich bin schon ein cooler Junge. Schon wieder drei Kapitel geschafft. So, das, das, das bringt überhaupt nichts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt gute Blogs, es gibt gute Bücher, es gibt gute Predigten. Wenn wir jemals so viele Möglichkeiten hatten, wie heute, noch nie. Umgang mit Gottes Wort. Und eben die Bibel nicht als Papierpapst, sondern die Bibel als ein Beziehungsbuch mit Jesus. Mit Jesus die Bibel lesen, mit Jesus unterwegs sein, mit ihm sprechen. Er will durch sein Wort zu uns reden. Da geht es nicht darum, dass wir uns eine super tolle Dogmatik aneignen und dass wir jederzeit die Taufe oder das Abendmahlsverständnis erläutern können und, und äh, wie wir das denn sehen oder... Das ist auch schön und gehört auch irgendwo hin, aber das hat mit deiner Jüngerschaft ganz wenig zu tun. Führt auch manchmal zur Rechthaberei und zur Hochnäsigkeit und sorgt für Spaltung und für äh, sehr unsanftmütiges Verhalten unter den Geschwistern. Nein, kommt her zu mir, mit Jesus unterwegs sein und er redet zu mir auch durch sein Wort, spricht hinein in mein Leben und ich verinnerliche sein Wort und erinnere ihn an sein Wort und, und bin mit ihm unterwegs und lerne, von ihm Und eins, was ich von ihm lernen darf, Jesus lockt uns immer wieder zur Demut. Kommt her zu mir, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ähm, Im ersten Petrusbrief, und damit schließen wir, fünftes Kapitel, Vers 5 bis 6, da heißt es, Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was für eine Einladung, der Überforderung zu entkommen im Leben. Von Jesus Demut lernen. Wir demütigen uns, das ist die Aufforderung. Gott demütigt uns nicht. Ich weiß noch, du, als junger Mann war ich mal auf einer Freizeit, da gab, war eine Schwester und die gab abends ein Zeugnis und die sah, irgendwie sah sie anders aus als vorher. Und sie sagt, ich habe den Herrn so sehr gebeten, mich zu demütigen. Es gibt so viel Stolz in meinem Leben, sehr religiöser. Also, Herr, bitte demütige mich. Und heute hat das dann getan. Es ist etwas Wunderbares passiert. Ich war am Strand und mich hat eine Welle erwischt und meine dritten Zähne sind weg. Und da stand sie dann vor der Freizeit Gesellschaft und freute sich lautstark über ihre Demütigung von Gott. Ähm, also ich habe wirklich gelernt, meine Schuhe auch vor den brennenden äh, Büschen anderer Leute auszuziehen. Also ich möchte, ne? aber ich möchte sagen: Grundsätzlich ist das nicht so. Gott hat kein Interesse daran, dich zu demütigen dich bloßzustellen, überhaupt kein Interesse daran. Er lädt dich dazu ein, dass du dich demütigst. Er lädt dich dazu ein, auch heute Morgen ganz neu, dass du sagst, Herr, ich möchte das so bewusst auf der Rechnung haben. Alles kommt von dir. Ich will nicht böse und, und, und zornig sein im Büro, wenn dies oder das wieder passiert. Ich habe das nicht in der Hand, ich kann das nicht ändern. Ich weiß nicht, ob die Kinder schnupfen. Ich weiß nicht, was bei. Herr, aber ich lebe mit dir und ich nehme das aus deiner Hand. Und immer, wenn irgendwas Schwieriges ist, dann sage ich, Herr, Herausforderung angenommen, das kriegen wir zusammen hin. Und dann gehen wir gemeinsam da durch. So, ich demütige mich vor ihm. Und dann tut er nämlich seinen Part. Das ist, was Gott nämlich will. Er erhöht uns zu seiner Zeit. Und der Demütige kann eben auch seine Sorgen auf Gott werfen. In dem Wissen, er sorgt für mich. Für den Hochmütigen bleibt das ein frommer Schnack. Ja, alle eure Sorgen werfen auf ihn. Ja, 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 wir wissen ja, wir sollen ja nicht. Und, so. und trotzdem platzen wir fast vor Sorgen. Platzen wir fast vor Kummer. Es hat ganz viel dann auch damit zu tun, in dieser Abhängigkeit von Gott bewusst zu leben. Und ähm, Demut befreit uns von Sorge und Druck. Wir werden gleich ähm, Anschluss an den Gottesdienst wieder die Möglichkeit haben, ähm, dass ihr für euch beten lassen könnt. Wenn das jemand heute besonders angesprochen hat, manchmal ist es ganz gut, etwas festzumachen mit jemand anderem und sagen: Ich würde gerne dafür beten, dass mir so. Oder wenn es auch sonst Krankheit oder irgendwas e gibt, was auf deinem Herzen ist, was dich belastet, du darfst heute Morgen gerne das in Anspruch nehmen. Wir beten sehr, sehr gerne mit dir und glauben daran, dass Gott eingreifen kann. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Herr Jesus, was für ein unfassbar krasses Angebot, dass wir zu dir kommen dürfen und von dir lernen dürfen. Demut und Sanftmut. Herr, dass wir wirklich anders das Leben gestalten können als Menschen, die dich nicht kennen. Dass wir sorgenfreier sein dürfen, natürlich bleibt es umkämpft in dieser Welt. Aber Herr, dass wir sorgenfreier sein dürfen, dass wir weitergehen dürfen auf diesem Weg und jeden neuen Tag aus deiner Hand nehmen, auch heute wieder unterwegs mit Jesus. Ich weiß nicht, was sein wird. Ich weiß nicht, was mir begegnen wird. Aber ich bin mit dir unterwegs, Jesus. Ich bin dein Jünger, wir sind gemeinsam unter einem Joch. Herr, das ist so eine Kraft, das, ist, das tut so gut. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das umzusetzen. Ich bitte dich, dass dieses Wort nicht von den Vögeln weggepickt wird auf dem Weg, sondern dass es etwas ist, was auf guten Herzensboden fällt und was Frucht trägt, das uns verändert, Herr. Raus aus der Überforderung und rein in ein Leben in Abhängigkeit von dir indem du uns erhöhst, indem du uns beschenkst. Jesus, das löst so viel Geborgenheit aus, das ist so schön. Und ich bitte dich, dass du mir, dass du uns hilfst, diesen Weg zu gehen, dran zu bleiben und weiterzukommen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Jesus Christus. Amen.